0: Hallo und grüß Gott. Es ist wieder mal soweit. Eine neue Folge unseres Podcasts. Wer gibt, gewinnt. Und ich habe heute wirklich einen besonderen Gast hier mit einem Unternehmen, das mir so in dieser, in dieser Art noch nicht untergekommen ist. Ähm, liebe Zuhörer, äh, ich möchte den Josef Kapper heute herzlich bei uns im Podcast begrüßen. Der Josef Kapper ist Gründer und auch Eigentümer des Unternehmens Sindbad, ist ein Social-Business und wurde im Jahr 2016 gegründet. Lieber Josef, schön, dass du da bist. Ich freue mich schon auf unser Gespräch. Wir haben schon ein bisschen vorher gesprochen und äh, die ersten sechs Minuten waren schon sehr interessant. Lieber Josef, sag uns ganz kurz, was ist Sindbad? Was macht ihr genau? Weil wenn ich es beschreibe, dann gebe ich wahrscheinlich nicht die notwendige Aufmerksamkeit und Anerkennung für das, was ihr eigentlich schon geschafft habt.
1: Danke. Ja, danke für die Einladung. Äh Sindbad ist ein Mentoringprogramm. Im Endeffekt geht es darum, dass Jugendliche, die 14, 15 Jahre alt sind, den Sprung in den ersten Job gut schaffen und auf der anderen Seite stehen eben die Mentoren, die zwischen 20 und 35 Jahre alt sind, die einerseits diesen Sprung begleiten sollen und andererseits in dieser Begleitung äh, so viel dazulernen sollen, dass es auch für sie und für das Unternehmen, in dem sie arbeiten, äh, von Wert und von Bedeutung ist. Und dem Ganzen geben wir einen Rahmen mit Supervisionen, Coachings und sozusagen einem, einem Ablaufprogramm. Und Ziel soll sein, dass Jugendliche selbst entscheiden können und reif für die Entscheidung sind, was ist mein erster Job? Und dass junge Erwachsene nicht nur fachlich gut sind in dem, was sie tun, sondern auch eine soziale Intelligenz bei uns lernen, die es, glaube ich, ganz dringend braucht.
0: Wenn ich dich richtig verstehe, ist es eine Win-Win-Situation, weil ich habe geglaubt, dass eigentlich für einen Mentee der große Vorteil drin liegt. Aber du hast im Vorgespräch auch gesagt, und das ist mir, ist mir jetzt noch einmal bewusst geworden, dass natürlich auch für den Mentor eine wahnsinnige Lernmöglichkeit hier drinnen steckt. Kannst du noch mal ganz kurz darauf eingehen? Weil ich glaube, das ist noch das, was wirklich rüberkommen soll. es ist für beide Seiten hier eine wahnsinnige Chance.
1: Absolut. Also, wenn, ich glaube sowieso, dass das immer der Fall ist, wenn man jemanden unterstützt, dass man selber auch lernt. Aber das äh, ist geht bei uns schon einen Schritt noch darüber hinaus, weil das eben nicht nur so ist, dass die Mentoren bei uns sowieso etwas lernen, sondern weil wir auch einen ganz starken Fokus legen, uns bei uns also eigene Coachings und Trainingseinheiten und Methoden gibt, wo wir den Mentorinnen diesen Mehrwert auch sozusagen transparent machen wollen und so eintrainieren, dass sie eben auch in ihrem Job diesen Mehrwert dann spüren. Also das ist bei uns ein ganz wichtiges Konzept und auch eine wichtige Haltung, würde ich sagen. Bei uns kommt niemand nur um zu helfen. Bei uns kommt man, um selber davon zu profitieren, jemandem was anderes äh, Gutes mitzugeben. Äh, und das ist bei uns also immer eine, eine zweiseitige Geschichte.
0: Du hast das Stichwort vorher genannt, Social, äh, wie hast du das vorher genannt, ähm, äh, soziale Intelligenz oder, oder emotionale ja. Intelligenz. Lernt man bei euch?
1: Ja, klar, weil, weil du wirst als, sagen wir, 30-jähriger Mentor mit einem Mentee zusammengesteckt, der circa 15 Jahre alt ist, der, sagen wir es mal, aus einer vielleicht sozialen Brennpunktschule kommt äh, und der sicher eine andere Erfahrung im Leben gemacht hat, als du sie gemacht hast. Allein schon der Umstand, glaube ich, äh, erfordert relativ viel soziale Intelligenz und vor allem viel Fingerspitzengefühl, weil du ja einerseits motivieren musst sozusagen und dein Gegenüber anregen musst, mitzutun. Das Ganze ist eine freiwillige Angelegenheit. Und auf der anderen Seite musst du aber schon auch äh, klare Regeln schaffen. Du bist natürlich der Ältere, du bist jener, der schon vielleicht mehr Erfahrung in dem Bereich hat und dazwischen ist es glaube ich ein Spiel, das es in vielen Unternehmen auch gibt und eine, eine ganz wichtige Führungsaufgabe ist und dieses Gefühl zu entwickeln und auch zu trainieren, das ist unser
0: Anliegen. Eigentlich ist das, wäre das ja für Firmen, die einfach einen Schritt weiter denken, ja ein wahnsinnig gutes Ausbildungsprogramm für Nachwuchsführungskräfte, oder? Wo sie mhm. eigentlich äh, üben lernen können und noch was Gutes auch gleichzeitig tun. Ich meine, das ist genau. ja, ja auch noch für die Firma ein wahnsinniger Wien-Ansatz. Hast du da Beispiele von Firmen, die das schon machen? Und was haben die für einen Mehrwert dadurch? Gibt es da irgendwas mess Messbares oder Geschichten dazu? Oder darfst du Namen nennen von Firmen, die das schon machen?
1: Ja, jedenfalls. Wir machen das äh, im Moment mit circa 20 Firmen. Ähm, ich weiß nicht, ich sage jetzt ein paar, die vermutlich jeder kennt. Unica, Siemens, äh, Wien Energie, äh, die Erste Bank. Also gibt es viele, die wirklich schon auch dabei sind. Und die genau das, wie du sagst, also ihre Nachwuchsführungskräfte beziehungsweise jene jungen Mitarbeiter, wo sie sagen, äh, die suchen vielleicht auch einen Sinn in der Arbeit und wollen irgendwann Führungsaufgaben äh, übernehmen, dass sie die zu uns schicken, äh, und was natürlich interessant ist für viele Firmen, ist einerseits, dass man im Namen der Firma etwas Sinnvolles tun kann. Ich glaube, danach suchen prinzipiell viele junge, viele junge Mitarbeiter. Und auf der anderen Seite hast du natürlich auch einen spannenden Einblick, wenn du deinen Mitarbeiter zu Sintbad schickst und der bei uns Mentor oder Mentorin wird, wie geht er mit, mit so einer Situation um? Das ist natürlich eine, eine, sozusagen eine sehr spannende erste Führungsaufgabe, die ausgelagert ist, die bei Sintbad passiert, nicht im eigenen Unternehmen. Aber du kannst trotzdem relativ gut sehen, ist er bereit dafür, in dem Fall einen Jugendlichen oder aber einen Mitarbeiter zu führen? Und wie geht er damit um, wenn es Situationen gibt, auf die er nicht vorbereitet ist? Und das passiert natürlich bei uns ganz oft, weil das ist also gibt kein Drehbuch, Drehbuch, nachdem unsere Mentoring-Beziehungen geschrieben sind, sondern passiert von Kontakt, Kontaktabbruch bis zu viel Kontakt passiert so in ungefähr alles. Und da ist der Mentor einfach sehr stark gefordert zu entscheiden, was ist jetzt gut und was ist sinnvoll für den Schritt, den wir gerade machen.
0: Hast du eine Geschichte, wo du sagst, die ist, die ist, die ist, die ist da noch im Kopf geblieben, wo, wo ein Mentor das Leben eines Mentees verändert hat und ein Mentee das Leben eines Mentors verändert hat? Gibt es irgendwas, was du sagst, das kannst du mit uns teilen, mit uns erzählen, weil ich bin ein Fan von Geschichten, die merkt man sich ganz einfach besser.
1: Ja, da gibt es natürlich viele. Also Wir haben jetzt knapp 2000 junge Menschen im Programm gehabt in den letzten viereinhalb Jahren und die, die mir am meisten im Eindruck bleiben, sind eigentlich die ganz Einfachen. Also es gibt natürlich sozusagen größere romantische Geschichten auch, irgendwie wie, wie so jemand einen neuen Job gefunden hat oder Ähnliches. Aber der Umstand, also das hören wir ganz oft zum Beispiel, ganz am Anfang war das einmal der Fall, dass ein Mentee gesagt hat, sie haben sich beim ersten Treffen getroffen in der Maria-Hilfer-Straße und das war für ihn so wahnsinnig spannend, weil er da noch nie war in diesem Bezirk. Er war in dieser ganzen Gegend noch nicht. Jetzt ist wahrscheinlich jeder, der in Wien lebt, würde mal davon ausgehen, dass jeder irgendwann einmal in der marie hilfer war. Aber das zeigt, finde ich, so gut, dass es tatsächlich sogar geografische Abgrenzungen auch gibt und dass das einfach sozusagen Grenzen zwischen Lebenswelten sind, die da bei uns immer wieder überwunden werden. Und wo ich auch sehe, dass viele teilweise Einblick auch haben in die Familien der Mentees, dass da vielleicht mal eine Einladung ist zu einem Mittagessen oder Ähnliches. Und allein dieses Gefühl dafür, was gibt es für eine Realität, in der ich nicht stecke, ist unglaublich bereichernd, glaube ich. Einerseits macht auch einfach Spaß. Viele unserer Mentoren geben uns das Feedback, dass das eigentlich eine Sache ist, die sie jetzt nicht genießen, einfach mal was anderes auch zu sehen und zu sehen, dass es auch anders möglich ist. Und, und da entsteht eigentlich am meisten. Also wir sind zwar einerseits schon ein Programm, das darauf gerichtet ist, dass die Jugendlichen einen Lehrplatz finden, aber auf der anderen Seite die Methode, wie wir das erreichen, ist zu 99 Prozent Beziehung. Also wir sind ganz stark davon überzeugt, dass das, was in der Beziehung zwischen Mentor und Mentee passiert, dass das, das wahre, die, die wahre Vorbereitung auf den Job ist. Und dann natürlich gibt es Bewerbungsschreiben und Ähnliches. Das ist sozusagen on top. Aber da wirklich der Kern des Programms ist
0: Beziehung. Josef, du bist ja auch jetzt noch nicht in, 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 bist in etwas jüngeren Jahren. Äh, <lacht> du hast mir verraten, dass du... Wie alt bist du? Sag es einmal ganz kurz. 30. 30. Also 30 bist du und hast vor einigen Jahren, es das heißt vor vier Jahren deine Firma gegründet, 26 Jahre Firmengründung. Was hat das ausgelöst oder was war der Auslöser? Nee,
1: dazu muss man sagen, ich habe es nicht allein gegründet. Ich habe äh, zwei Kollegen gehabt und mir ist eigentlich immer so gegangen, dass mir die Dinge eher zufällig passiert sind, muss ich sagen. Und so ist mir auch das passiert. Also es war schon so, dass ich immer schon Lust hatte, etwas zu tun, wo ich auch den Weg vorgeben kann. Ich glaube, das klingt vielleicht ein bisschen unsympathisch, aber vielleicht liegt es das daran, dass ich Einzelkind bin oder ich habe immer schon sehr, sozusagen, meine Ideen gehabt und habe das immer als sehr attraktiv empfunden, etwas selbst gestalten zu können. Also das war sicher eine Sache, die mich unterbewusst in diese Richtung geführt hat. Aber im Endeffekt war das war zuerst das Thema da. Also wir haben gesehen, dieses Thema Jugendliche und Eintritt in den ersten Arbeitsmarkt ist eins, das uns stark beschäftigt und wo wir auch eine Leidenschaft dafür haben, da etwas zu tun und haben dann eh am Anfang geschaut, wo können wir uns da einbringen und einfach gesehen, es gibt das, was wir für sehr, sehr sinnvoll halten würden, gibt es in der Form noch nicht. Jetzt gibt es natürlich viele Mentoringprogramme und es gibt ganz viele tolle Bemühungen in Richtung erster Arbeitsmarkt und den Eintritt. Aber dieser Modus, den wir bei uns haben, den haben wir nicht gefunden und haben gesagt, das probieren wir.
0: So, jetzt sind wir bei dem Thema USP, weil du gesagt hast, es gibt mehrere solche Geschichten, ich war selber auch... Eine Zeit lang Mentor beim Integrationshaus. Ich habe das zweimal durchgemacht. Das war eine wahnsinnig spannende Erfahrung. Ich, ich habe damals, äh, ich bekomme die Zeitung vom vom, vom, äh, vom Integrationshaus und da haben sie Mentoren gesucht und mir gedacht, ich, ich gebe was zurück, weil unsere Philosi Philosophie bei BNI ist, wer gibt, gewinnt. Das Leben hat sehr gut mit mir gemeint und dann durfte ich äh, zwei Jugendliche Mentoren. Und ich kann dir sagen, es war eine interessante Herausforderung. Was, was unterscheidet euch von den anderen vielen Programmen, die es gibt? Was ist euer USP?
1: Das hängt ein bisschen von der Zielgruppe ab. Bei den Mentoren ist es jedenfalls die, sozusagen die professionelle Begleitung und das Rahmenprogramm, das darauf ausgelegt ist, dass du selbst als Führungskraft dich weiterentwickelst. Also das sozusagen einfach wirklich als, als Persönlichkeitstraining auch zu sehen für einen selber, dass es da eine ganz klare Zielformulierung gibt. Und dann, was ich immer spannend gefunden habe, war diese Mischung aus sozial und unternehmerisch. Also wir, das ist glaube ich schon eine Sache auch, die uns ausmacht, dass wir einerseits sagen, klar, es gibt diesen, diesen Grundantrittsgrund eben, ja, also dass man, dass man Jugendliche in den ersten Arbeitsmarkt äh, vermittelt und denen auch sozusagen diesen ersten Schritt erleichtert. Und auf der anderen Seite muss es aber auch ein Programm sein, das am Markt einen Wert hat. Also das war für uns von Anfang an klar, wir wollen nicht abhängig sein nur von Förderungen oder von Spenden, sondern wir wollen auch am Markt etwas anbieten können, wo Externe sagen können, das, das, das brauche ich auch, das hätte ich gern. Und das macht natürlich etwas mit der Kultur bei uns. Also das ist sozusagen, es gibt relativ klare Zielformulierungen und, und einen guten Weg dorthin. Und ich glaube, das macht es schon sehr speziell auch.
0: Das heißt, ihr habt einen Verein und auch eine, eine, eine Kapitalgesellschaft, die miteinander arbeitet. Und was ich nochmal spannend finde, ist, dass ihr sagt, es ist ein, das, das macht, also so ich sehe jetzt als Außenstehender, es ist nicht nur Mentor-Mentee, sondern es ist auch ein Weiterbildungsprogramm für den Mentor, das da Hand in Hand geht. Also das ist das, genau. ist das was euch einzigartig macht.
1: Genau, also wir sind, wir sind, ein gemeinnütziger Verein, wie gesagt, der also von Spenden und öffentlichen Förderungen lebt. Und dann gibt es daran angedockt eine GmbH, die sogenannte Sintler-Chancen-Produktions-GmbH. Und die ist dafür da, einerseits Lehrlingsbetriebe zu beraten im Umgang mit deren Lehrlingen, Abbrüche zu verhindern, den Einstieg gut zu gestalten und auf der anderen Seite eben auch junge Führungskräfte oder Potenzialträger, wie man das auch immer nennen möchte, zu entwickeln, bei uns als Mentoren zu installieren und in diesem einen Jahr, dass sie bei uns Mentoring machen, weiterzuentwickeln, sodass sie dann eben für ihre Führungsaufgabe vorbereitet sind. Und das ist eine, sozusagen kann man sehen, wie eine relativ reguläre Personalentwicklungsmethode, die sicher innovativ ist und wo es auch sozusagen braucht, Zeit braucht, um zu verstehen, was, wie wirkt das wirklich, aber vom Angebot relativ ein reguläres Personalentwicklungsangebot.
0: Josef, jetzt bist du ähm, bei Forbes unter 30, zum Entrepreneur of the Year ausgezeichnet worden. Ich glaube, so sind wir auch auf dich aufmerksam geworden. Ich meine, Gratulation zu dieser Auszeichnung. Äh, wann hast du die bekommen? Uh, na, bekommen <lacht> eigentlich gar nicht. Uh,
1: das war so, dass man also die, die, irgendwann mal erfahren hat, dass man nominiert war für diese Liste. Ich weiß auch gar nicht, wie die Nominierung funktioniert hat. Uh, und dann war das eigentlich in Zeiten von Lockdown und Corona relativ Unüblich hat man plötzlich ein E-Mail bekommen und hat es geheißen, du bist jetzt äh, Forbes 30 unter 30. Was es genau bedeutet und für eine Ausführung hat, muss ich zugeben, weiß ich bis heute nicht. Aber es ist natürlich eine große Ehre, dass man auf so einer Liste genannt wird.
0: Und ich habe auch eine Unternehmensgröße, wo ich schon, Es geht schon fast in, in den größeren Bereich, ich habe 20 Mitarbeiter, sagt mir meine, meine Angabe hier, Gratulation dazu, das ist ja schon, das heißt ja schon ein Schritt, Schritt weiter. Wo geht es mit sindbad hin? Was ist das Potenzial? Was ist so die, die Vision? Wird es irgendwann einmal in der Börse gelistet werden? Ist das eine Vision? Gehört das dazu?
1: Nein, die Vision ist es nicht, kann uns natürlich passieren, glaube ich aber eher nicht in dem Fall. Die die Vision ist eine, die sich natürlich um die Jugendlichen drehen muss. Also ich halte das für eine gesunde Vision, weil das erstens unser Antrittsgrund war und zweitens unser, unsere Kernkompetenz ist. Und insofern ist die Vision eine, in der wir sagen, dass wir in den nächsten Jahren einen Gutteil jener Schüler erreichen wollen, die es, die sozusagen den sozialen Need auch haben, einen, einen Mentor und eine Begleitung zu bekommen. Das heißt, es gibt in Österreich Einige zigtausend Schülerinnen pro Jahr, die, die sozusagen vor dem Abschluss stehen und am Sprung in den ersten Arbeitsmarkt sind. Und von denen wollen wir die Hälfte oder mehr erreicht haben. Das ist, glaube ich.
0: Gib uns aber Zahlen dazu. Wo steht sie derzeit und was wird in den nächsten 10, 15 Jahren passieren?
1: Genau. wir stehen derzeit bei ca. 2000 Teams, die wir, die wir begleitet haben im Programm. Und ich halte es für eine befriedigende Größe, aber nagel mich nicht auf die Zahl fest in zehn Jahren dann, dass man sagt, dass man zwischen drei und 5.000 Schüler pro Jahr ein Erneuungsprogramm aufnimmt. Ich glaube, das ist für Österreich eine, eine gesunde Größe, die wir in einigen Jahren auch stemmen können in der Organisation und die vor allem einen Impact machen würde, den wir immer anstreben, und zwar einen gesellschaftlichen. Die Idee ist ja nicht nur, dass jeder einzeln diesen Sprung in die Lehre schafft, sondern auch, dass es in unserer Gesellschaft ein größeres Verständnis für unterschiedliche Lebenswelten gibt. Und das ist natürlich, dafür braucht es eine gewisse kritische Größe. Und ich würde sagen, das dreht sich sicher um die Einige, Tausend Schüler, die wir pro Jahr begleiten wollen.
0: Also das heißt, das Geschäft geht euch nicht aus. Die Schüler sind eure erste Zielgruppe, die Mentoren auch eure zweite Zielgruppe, oder gleichzeitige Zielgruppe und ich verbinde jetzt die beiden. Und was mir wirklich äh, gut gefällt, ist dieser Aspekt, dass man als Unternehmenseigentümer seinen Nachwuchsführungskräfte wirklich hier in das Programm geben kann, wo sie einfach soziale Intelligenz lernen oder wo sie einfach äh, äh, Empathie auch Dazu lernen Finde ich super klasse. Ähm, ich werde es wahrscheinlich das Ziel schon früh erreichen, da bin ich überzeugt davon, weil definitiv da ein, 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 ein Markt ist und ein Need ist dafür. Ähm, wenn du jetzt das letzte Jahr anschaust, 20 Mitarbeiter, ich muss die Frage auch stellen, Covid-19, hat euch das betroffen in irgendeiner Art? Und wie hat es euch betroffen?
1: Ja, und wie. Also wir haben Erstens, sobald ist das, was wir tun, vielleicht ist das auch ein USB. Bei uns gibt es nichts Digitales. Das ist vielleicht ein bisschen entgegen dem, dem, dem Zeittrend, aber wir sind groß davon überzeugt, dass die Treffen und die Beziehungen, die wir, die wir aufgleisen, dass die analog funktionieren müssen, ähm, weil da einfach der stärkste Mehrwert drinsteckt. Das hat sich natürlich komplett verändert. Also wir haben seit einem Jahr nur noch digitale Mentoring-Teams äh, laufen. Es hat bei uns im Team auch einiges gemacht, obwohl ich, habe ich habe ja vorher schon vorab kurz gesagt, eigentlich nicht, nicht jammern will, weil wir haben es gab einige gute Möglichkeiten für uns, da irgendwie dem entgegenzuwirken. Wir haben einige Monate Kurzarbeit angemeldet gehabt. Wir haben bei uns niemanden entlassen müssen zum Glück. Und wir sind da relativ resilient durch die Krise gegangen. Ich glaube auch deshalb, weil genau in dieser Zeit, in der sozusagen der Arbeitsmarkt sicher sehr schwierig war, gleichzeitig aber auch ein großes Bewusstsein dafür entstanden ist, dass es genau etwas wie Simpat braucht, Insofern haben sich eigentlich in der Zeit für uns als Organisation sogar einige Türen aufgemacht, die davor nicht offen waren. Aber für die Zielgruppe unserer Jugendlichen ist es natürlich muss man so sagen ein Albtraum. Ja, das ist also sie ist eine sehr fragile Zielgruppe, die darauf die darauf oder die sozusagen angewiesen ist auf öffentliche Räume und Unterstützungssysteme, die sie zu Hause nicht bekommen und diese Unterstützungssysteme sind umgefallen in den letzten Monaten. Also kann man sich vorstellen und man wird in den nächsten Wochen auch die Zahlen dazu sehen, dass der Einstieg in den Arbeitsmarkt äh, nicht funktioniert einfach für ganz viele Jugendlichen.
0: Ja. ja, wir haben in unserem Unternehmen letztes Jahr einen Lehrling aufgenommen und dieses Jahr haben wir wieder einen Lehrling aufgenommen, weil ich davon überzeugt bin, dass man junge Leute fördern muss und es äh, ist mir echt ein, 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 ein Herzensangelegenheit, weil in meinem Leben mich Unternehmer gefördert haben, ohne ohne den Umkreis wäre ich nicht dort, wo ich heute wäre und das waren Leute in meinem Umkreis, die mich einfach gefördert haben. Finde ich super, dass ihr das macht. Das heißt, es ist derzeit digital. Wie schätzt du das Jahr 2021 ein? Wie geht's weiter?
1: 2021 geht mal bei uns mit zwei neuen Standorten weiter. Wir gründen jetzt in Vorarlberg und in Salzburg dieses Jahr und starten dort mit den ersten Teams. Das nimmt natürlich einiges an Ressourcen in Anspruch. Und dann stehen wir vor allem vor der großen Frage, dass wir dann in Österreich in sieben von neun Bundesländern unterwegs sind und in den nächsten Monaten, ein bis zwei Jahren die Entscheidung treffen müssen, was ist der nächste Schritt? Wollen wir in Österreich in die Tiefe gehen und wirklich flächendeckend ein breites Angebot haben? Oder schielen wir aus Österreich hinaus, vielleicht in die deutschsprachigen Nachbarländer, um dort den nächsten Schritt zu machen? Die Entscheidung ist noch nicht gefallen. bin vom Bauchgefühl her ein großer Fan davon, einmal die Sache, die man angefangen hat, richtig auch und gut zu Ende zu bringen. Das heißt, in Österreich auch mal stark äh, verankert zu sein. Aber das sind so die zwei neuen, sozusagen die zwei in den nächsten Monaten wichtigen Dinge, die wir entscheiden werden müssen. Die Standorte und wie geht es dann weiter?
0: Josef, wir haben doch eine, viele Zuhörer auch in Deutschland, einige aus der Schweiz. Ähm, was wäre so dein Kontaktwunsch? Weil am Ende des Tages sollten wir auch das nutzen. BNI ist ja dafür bekannt, dass wir Personen weiterhelfen. Wie ist dein Kontaktwunsch? Mit welchen Kontakten kann dir unser Netzwerk weiterhelfen?
1: Ja, vor allem mit, mit visionären Unternehmern, Unternehmerinnen, HR-Leuten in Unternehmen, die sagen, ich verstehe, was ihr macht und ich sehe da einen Mehrwert auch für mich als Unternehmen. Also das ist mir deshalb so wichtig, weil... Ich glaube, wir sind von Spendern und auch öffentlicher Seite ganz gut unterwegs, aber ich möchte unbedingt, und das ist ein ganz großes Ziel von mir, dass verstanden wird, wie groß der wirtschaftliche Mehrwert ist, wenn deine Leute soziales Fingerspitzengefühl trainieren. Und damit könntet ihr mir jedenfalls helfen, weil ich glaube, ihr habt viele Unternehmen im Netzwerk, die dafür in Frage kommen und das ist natürlich immer eine Sache, auch die ein bisschen braucht, um verstanden zu werden. Also, es ist mir klar, dass es nicht reicht, einen Folder auszuschicken, wo drinsteht, was man lernt, weil einfach die, unser Angebot, würde ich sagen, relativ neuartig und, und innovativ ist. Aber umso wertvoller ist es, wenn jemand verstanden hat und dann auch sozusagen dieses Angebot mit uns nach außen tragt.
0: Suchst du Kontakte in, in, in Bundesländern zu Personen, die das gerne aufbauen möchten für euch und beziehungsweise in Deutschland? Und wie muss diese Person ausschauen, was muss der können, was muss der tun, wie alt darf der sein? Ähm, Beschreib uns diese Person, deine Wunschperson.
1: Also unmittelbar gerne in Österreich. Ich glaube, Deutschland liegt ein bisschen ferner noch. In Deutschland äh, wird der nächste Schritt sein, aber in Österreich vor allem Leute, die sagen, sie haben ein unternehmerisches äh, Grundbedürfnis. Also ich glaube, das braucht schon, weil unsere Standorte ähnlich wie in einem Franchise-System relativ eigenständig auch sind. Das heißt, jemand, der sich traut und Lust darauf hat, Verantwortung zu übernehmen, und dann ist es natürlich sozusagen ein, ein, eine Mischung aus einer sozialen Aktivität, die man macht, aber in Wirklichkeit ist es relativ klassisch eine Start-Up-Angelegenheit. Also du musst dort die Firma gründen, du musst dein Netzwerk aufbauen, und du brauchst Firmenkontakte, die mit dir zusammenarbeiten. Also wenn jemand auf sowas Lust hat und gleichzeitig noch was Sinnvolles tun will, sehr gerne, ich weiß nicht, wie mein Kontakt weitergegeben werden kann, oder sehr gerne sich bei mir zu melden.
0: Wir geben deine Angaben in die Shownotes gerne rein. Wir werden es auch natürlich auch gerne posten, weil wir werden dieses Interview auch ausstrahlen auf Facebook. Am Ende des Tages, glaube ich, lieber Josef, gibt es eine, 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 eine Altersbeschränkung?
1: Für das nicht. Nein, Standortgründen bei Sintblatt kann jeder. Ich meine, dazu muss man sagen, wir sind alle relativ so in meinem Alter, würde ich sagen. Also zwischen zwischen 25 und 35 sind bei uns, würde ich sagen, 90 Prozent der Leute insofern, da wird man sich so mutig habituell noch ein bisschen leichter tun. Aber ich finde von Anfang an, äh, fände ich es auch spannend, wenn er mal jemand ist, der aus dem Alter ein bisschen ausbricht. Also äh, soll überhaupt keine Hürde sein.
0: Sehr gut. Wie viele Standorte möchtest du in Österreich haben?
1: Kommt darauf an, wie wir skalieren, aber jedenfalls neun. Und dann ist die Frage, ob wir von neun Bundesländerstandorten in die Tiefe skalieren oder ob es an jedem Schulstandort einen eigenen Sintvar-Standort braucht. Das glaube ich zurzeit nicht. Aber ja, also jedenfalls in jedem Bundesland, das wird wahrscheinlich nächstes Jahr dann soweit sein, und auch in den Bundesländern, die es bei uns schon gibt, sehr gerne andocken, mithelfen
0: mit tun. Ich bin davon überzeugt, dass es in Zukunft so eine Dienstleistung, die du anbietest, wahrscheinlich in jeder Schule geben wird, weil Unternehmertum und äh, mit den Schülern zusammenzubringen einfach ein wahnsinniges Potenzial hat. Und da ist meiner noch viel zu wenig, viel zu wenig Schnittstelle noch da. Also da schaust du einer sehr guten Zukunft entgegen, lieber Josef. Gratulation für dieses Meine Liebe Zuhörer, wenn ihr Kontakte habt in anderen Bundesländern, für die es interessant sein könnte, geht es in Kontakt mit Josef. Josef, ich frage mich jetzt ganz frech, wenn wer in Deutschland wen kennt, sagst du auch in den Nachfragen, sagst ja, nicht Nein an ein Gespräch, oder? Unbedingt, bitte melden. Bitte melden, wunderbar. Ähm, ja, wir sind fast am Ende. Wir haben so einen Fragen-Rap immer vorbereitet am Ende unseres Podcast. Ich würde dich bitten, wenn du so nett bist und kurze Antworten gibst, dass wir ein bisschen was über dich auch nochmal hören, wie du so denkst, wie du so tickst und ich würde mit der ersten Frage starten. Ist es okay? Bitte. Was war dein größter unternehmerischer Fehler?
1: Zu viel nachzudenken, bevor ich eine Entscheidung getroffen habe.
0: Geld bedeutet für dich? Sicherheit. Das Ritual habe ich.
1: neuerdings in der Früh laufen gehen.
0: Schön, das mache ich
1: auch.
0: Es ja. ist witzig, wie man süchtig dann Nacht wird, wenn man das, das trinkt,
1: Laufen das voll, Das ja. klingt voll, das ist arg.
0: Also, da, muss, da muss ich gleich weiterfragen, mir hilft das Laufen wahnsinnig und bei mir funktioniert es am besten, seit ich Podcasts oder Hörbücher höre.
1: Also ja, deinen am besten, oder?
0: Hä? Deinen am besten. Nein, nicht meinen, aber, aber das ist so, ich höre fünf, ja, ja. sechs verschiedene Podcasts. Was machst du beim Laufen? Einfach nur laufen oder bist du derjenige, der hört auch? Ich gehe mit meinem Hund laufen.
1: Das heißt, ich verbinde es gleich mit dem Morgenspaziergang und da geht gleichzeitig Musik nicht, aber ich rede mit meinem Hund an Sehr gut.
0: Darauf kann ich nicht verzichten.
1: Rausch. In was? In jeglicher Hinsicht. Ist für mich total wichtig und eine wichtige Kreativitätsquelle. Also muss nicht der klassische Rausch sein nach einem Bier, aber kann auch der Rausch aus Begeisterung sein oder in der Früh laufen gehen, löst auch einen gewissen Rausch aus. Also ich brauche diese nicht normalen Zustände, um ein bisschen weiter denken zu können.
0: Spannende Antwort, habe ich so noch nie gehört, aber kann ich nachvollziehen. Es gibt ja nicht nur den klassischen Alkoholrausch, sondern es gibt viele ja. Zustände, wo man das erreichen kann. Also es gibt viele Möglichkeiten, das zu erreichen. Die Zukunft in Österreich schaut in den nächsten fünf Jahren wie aus?
1: Gleich wie jetzt würde ich sagen. Österreich hat einen großen Vorteil, dass es relativ stabil ist in dem, was es tut, und einen großen Nachteil, und das ist das Gleiche. <lacht> ich sehe die große Veränderung noch nicht kommen.
0: Persönlich wachse ich durch? Beziehung.
1: Zu, zu jedem, eigentlich muss ich sagen, ja. Zu denen, von denen ich erwarte, was sie tun, und auch zu denen, die ich neu kennenlerne. Das ist für mich meine größte oder meine intensivste Lebensaufgabe, würde ich sagen. es kostet mir am meisten Energie und gibt mir am meisten.
0: Finde ich cool. Einer unserer Kernwerte bei BNI ist auch Beziehungsaufbau. Mhm. Ich glaub, <lacht> wenn du mit Leuten in Beziehung trittst und mit Leuten eine Beziehung hast, wird vieles einfacher. Es mhm. wird vieles einfacher. Persönlich wachse ich durch.
1: Durch Schmerz vielleicht am, am, am ehesten, also durch sozusagen Momente, die ich nicht, die ich nicht steuern kann und die, die vielleicht teilweise nicht so schön sind. Weil so schöne Momente regen nur dazu an, die Dinge weiter so zu tun, wie man sie macht. Und wenn einmal was nicht schön ist, dann muss man irgendwas ändern. Also ich nehme an,
0: durch Schmerz. Jungunternehmer sollten als erstes was tun?
1: Sich ein Netzwerk aufbauen mit Leuten, mit so möglichst vielen Leuten. Über, ihre, über ihr Ding zu reden und aus 100 Gesprächen wird dann einer dabei sein, der spannend ist.
0: Da möchtest du schon der Wald im Hintergrund. Ja, genau. Passt schon auch unten. Ja. Darauf bin ich wirklich stolz.
1: Auf meine Ehe, würde ich sagen. Ich bin seit zwei Jahren verheiratet und hätte nicht gedacht, dass das so gut lauft einmal in meinem Leben.
0: Gratulation, ja. Gratulation. Was ja. okay. hat mich zuletzt wirklich bewegt?
1: Die Situation um, um, um die Flüchtlingswelle oder Flüchtlingswelle, wie auch immer. Also die, die, die Migrationssituation zurzeit auf der ganzen Welt und die, die, sozusagen die, die Reaktion darauf, auch von unserer Politik, bewegt mich laufend. Mhm.
0: Dieses Buch sollte jeder Unternehmer kennen?
1: Gar keins, halte nichts davon. Ich glaube, Unternehmer muss man nicht lernen. Das lernt man eh, wenn man es ist.
0: Sehr gut. Dein größtes Vorbild ist oder war?
1: War. Ach, das ist schwierig jetzt, oder? da gibt es viele mögliche Antworten. Ich sage es ganz früher: war es einmal der Winnetour auf jeden Fall. Ja, ich, ja.
0: Hast du den Winnetou noch gesehen? Du bist ja schon ein bisschen jünger wie ich. Der Winnetou war in unserer Jugendzeit, war das der Film am Nachmittag? Ich meine, du bist ja doch ja, bei, mir,
1: bei mir war das auch noch. Also mein Vater ist totaler May fan und ich nehme an, deshalb habe ich diese Filme immer zu sehen bekommen. Und der Winnetou, war in, der war schon ein cooler Kerl. Nach wie vor kann ich dem viel abgewinnen, schaue ich mir immer noch gerne an.
0: Ja, sie sind, <lacht> ich denke gerade noch, wo die aufgenommen ist Sie sind in Kroatien aufgenommen, sehr spannend. Beim
1: im <lacht> irgendwo, bei den schönen <lacht> <lacht> Seen. Ja, da war ich auch einmal. Ja.
0: Meine nächsten Ziele sind?
1: Ich möchte Sintbad gut übergeben. Das ist ein, ein, ein wichtiges Ziel von mir. Das muss nicht jetzt sein, aber äh, es ist auf jeden Fall ein Ziel von mir, dass, es, dass ich da was aufbaue, was ohne
0: mich funktioniert. Sehr gut. Und Erfolg ist für dich?
1: Antrieb, schon, muss ich zugeben. Ja, fühlt sich schon gut an.
0: Lieber Josef, Gratulation zu dem, was du aufgebaut hast. Das war ein sehr, sehr cooles Interview, ein sehr cooles Geschäftsmodell, das du hast. Gefällt mir sehr, sehr gut. Und ähm, was ich unheimlich spannend finde, ist dieser soziale Gedanke bei deinem Unternehmen, wo du definitiv das Leben von vielen verändert. Also wenn man sagt 2.000. Sind es dann 2.000 pro Jahr oder läuft das Programm dann länger?
1: Das sind genau. Die laufen ein Jahr. Äh, die laufen ein Jahr und starten mit so einer Phase, wo sie sich kennenlernen und hören eben auf mit dem Übergang in den nächsten in den nächsten Schritt. Und die 2.000 sind bislang die, die wir im Programm hatten. Es wird natürlich von Jahr zu Jahr mehr. Und irgendwann soll es dann zwei bis mehr Tausend pro Jahr sein. Ja.
0: Ich weiß nicht, ob es viele Leute gibt, die sagen, sie haben 2000 Leben verändert. Ich meine, bei uns ist Changing the way the world does business ist, eines, ist unsere Vision und äh, wir verändern auch das Leben von Unternehmen und da haben wir eines gleich und äh, für mich ist das immer sehr, ja, das ist einfach sehr belohnend, was, was zu verändern. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist.
1: Ist es sehr, ich, also ich glaube wirklich nicht, dass ich 2000 Leben verändert habe. Also, ich schon gar nicht, wenn dann die Mentoren, die mit den Jugendlichen arbeiten oder umgekehrt. Aber es ist jedenfalls, gebe ich dir recht, fühlt sich schön an, wenn, wenn, wenn auf dem eigenen Mist etwas wächst, was, was zu guten, angenehmen Gefühlen führt.
0: Lieber Josef, herzlichen Dank. Unser Podcast heißt, wer gibt, gewinnt. Es geht darum, sich gegenseitig weiterzuhelfen. Liebe Zuhörer, wenn ihr dem Josef weiterhelfen wollt, ihr findet seine Kontaktdaten in den Shownotes drinnen. Er sucht Kontakt in Österreich für Standortleiter. Er sucht Kontakt in Deutschland, um das Thema größer zu machen. Und ich glaube, da haben wir, wenn wir ihm helfen, einen riesen Einfluss auch drauf, dieses Thema größer zu machen, weil, ich glaube, jungen Leuten zu helfen, heutzutage wichtiger ist wie denn je. Josef, herzlichen Dank für deine Zeit.
1: Danke euch für die Einladung.
0: Und äh, liebe Zuhörer, es ist eines, darüber nachzudenken und darüber zu wissen, anderen Leuten zu helfen. Es macht einen riesen Unterschied, es zu tun, wenn jede der zuhört oder jeder, der zuhört, einer Person pro Tag weiterhilft, dann hinterlassen wir die Welt sicher bei einem, in einem besseren State oder einem besseren Platz, was es jetzt ist. Also jeden Tag einer Person weiterzuhelfen ist mein Ansporn. Danke, Josef, für deine Zeit. Danke fürs Zuhören. Sollte euch das, was ihr heute ge gehört habt, gefallen haben, empfiehlt es uns weiter, abonniert zu uns, spricht es drüber. Sollte es euch nicht gefallen haben, freue ich mich über Feedback. Denn Feedback ist das Futter der Champions. Herzlichen Dank. Ciao, ciao. Ciao, danke.